0: Section 8 de Nouvelle Histoire Extraordinaire Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Stéphanie Nouvelle Histoire Extraordinaire par Edgar Allan Poe Traduit par Charles Baudelaire Le puits et le pendule Impia tortorum longos hic turba furores sanguinis sino non satiata aluit, sospite nunc patria, fracto nunc funeris intro, mors ubi dira fuit vita salusque patent. Quatrain composé pour les portes d'un marché qui devait s'élever sur l'emplacement du club des Jacobins, à Paris. J'étais brisé, brisé jusqu'à la mort par cette longue agonie. Et qu'enfin ils me délièrent et qu'il me fut permis de m'asseoir, je sentis que mes sens m'abandonnaient. La sentence, la terrible sentence de mort, fut la dernière phrase distinctement accentuée qui frappa mes oreilles. Après quoi, le son des voix des inquisiteurs me parut se noyer dans le bourdonnement indéfini d'un rêve. Ce bruit apportait dans mon âme l'idée d'une rotation, peut-être à cause que, dans mon imagination, je l'associais avec une roue de moulin. Mais cela ne dura que fort peu de temps, car tout d'un coup, je n'entendis plus rien. Toutefois, pendant quelque temps encore, je vis, mais avec quelle terrible exagération. Je voyais les lèvres des juges en robe noire. Elles m'apparaissaient blanches, plus blanches que la feuille sur laquelle je trace ces mots, et minces jusqu'au grotesque, amincies par l'intensité de leur expression du dureté, d'immuable résolution, de rigoureux mépris de la douleur humaine. Je voyais que les décrets, de ce qui pour moi représentait le destin coulait encore de ses lèvres je les vis se tordre en une phrase de mort je les vis figurer les syllabes de mon nom et je frissonnais sentant que le son ne suivait pas le mouvement je vis aussi pendant quelques moments d'horreur délirante la molle et presque imperceptible ondulation des draperies noires qui revêtaient les murs de la salle et alors ma vue tomba sur les sept grands flambeaux qui étaient posés sur la table d'abord ils revêtirent l'aspect de la charité, et m'apparurent comme les anges blancs et sveltes qui devaient me sauver, mais alors, et tout d'un coup, une nausée mortelle envahit mon âme, et je sentis chaque fibre de mon être frémir, comme si j'avais touché le fil d'une pile voltaïque, et les formes angéliques devenaient des spectres insignifiants, avec des têtes de flammes, et je voyais bien qu'il n'y avait aucun secours à espérer d'eux. Et alors se glissa dans mon imagination, comme une riche note musicale, l'idée du repos délicieux qui nous attend dans la tombe. L'idée vint doucement et furtivement, et il me sembla qu'il me fallut un long temps pour en avoir une appréciation complète. Mais au moment même où mon esprit commençait enfin à bien sentir et à choyer cette idée, les figures des juges s'évanouirent comme par magie. Les grands flambeaux se réduisirent à néant. Leurs flammes s'éteignirent entièrement. Le noir des ténèbres survint. Toutes sensations parurent s'engloutir comme dans un plongeon fou et précipité de l'âme dans l'hadès. Et l'univers ne fut plus que nuit, silence, immobilité. J'étais évanoui. Mais cependant, je ne dirais pas que j'eusse perdu toute conscience. Ce qu'il m'en restait, je n'essaierai pas de le définir, ni même de le décrire. Mais enfin, tout n'était pas perdu. Dans le plus profond sommeil, non. Dans le délire, non. Dans l'évanouissement, non. Dans la mort, non. Même dans le tombeau, tout n'est pas perdu. Autrement, il n'y aurait pas d'immortalité pour l'homme. En nous éveillant du plus profond sommeil, nous déchirons la toile ranéuse de quelques rêves. Cependant, une seconde après, tant était frêle peut-être ce tissu, nous ne nous souvenons pas d'avoir rêvé. Dans le retour de l'évanouissement à la vie, il y a deux degrés. Le premier, c'est le sentiment de l'existence morale ou spirituelle. Le second, le sentiment de l'existence physique. Il semble probable que, si, en arrivant au second degré, nous pouvions évoquer les impressions du premier, nous y retrouverions tous les éléquents souvenirs du gouffre transmondain. Et ce gouffre, quel est-il Comment du moins distinguerons-nous ces ombres de celles de la tombe Mais... Si les impressions de ce que j'ai appelé le premier degré ne reviennent pas à l'appel de la volonté, toutefois, après un long intervalle, n'apparaissent-elles pas sans y être invitées, cependant, que nous nous émerveillons d'où elles peuvent sortir Celui-là, qui ne s'est jamais évanoui, n'est pas celui qui découvre d'étranges palais et des visages bizarrement familiers dans les braises ardentes. Ce n'est pas lui qui contemple, flottante au milieu de l'air, les mélancoliques visions que le vulgaire ne peut apercevoir. Ce n'est pas lui qui médite sur le parfum de quelques fleurs inconnues, ce n'est pas lui dont le cerveau s'égare dans le mystère de quelques mélodies qui jusqu'alors n'avaient jamais arrêté son attention. Au milieu de mes efforts répétés et intenses de mon énergique application à ramasser quelques vestiges de cet état de néant, apparent dans lequel avait glissé mon âme, il y a eu des moments où je rêvais que je réussissais, il y a eu de courts instants, de très courts instants, où j'ai conjuré des souvenirs que ma raison lucide, dans une époque postérieure, m'a affirmé ne pouvoir se rapporter qu'à cet état où la conscience paraît annihilée. Ces ombres de souvenirs me présentent, très indistinctement, de grandes figures qui m'enlevaient, et silencieusement me transportaient en bas, et encore en bas, toujours plus bas, jusqu'au moment où un vertige horrible m'oppressa la simple idée de l'infini dans la descente. Elle me rappelle, aussi, je ne sais quelle vague horreur que j'éprouvais au cœur, en raison même du calme surnaturel de ce cœur. Puis vient le sentiment d'une immobilité soudaine dans tous les êtres environnants, comme si ceux qui me portaient, un cortège de spectres, avaient dépassé dans leur descente les limites de l'illimité, et s'étaient arrêtés, vaincus par l'infini ennui de leur besogne. Ensuite, mon âme retrouve une sensation de fadeur et d'humidité, et puis tout n'est plus que folie, la folie d'une mémoire qui s'agite dans l'abominable. Très soudainement, revinrent dans mon âme son et mouvement, le mouvement tumultueux du cœur, et dans mes oreilles, le bruit de ses battements, puis une pause dans laquelle tout disparaît, puis de nouveau, le son, le mouvement et le toucher, comme une sensation vibrante pénétrant mon être, puis la simple conscience de mon existence, sans pensée, situation qui dura longtemps. Puis, très soudainement, la pensée, et une terreur frissonnante, et un ardent effort de comprendre au vrai mon état. Puis un vif désir de retomber dans l'insensibilité. Puis, brusque renaissance de l'âme, et tentative réussie de mouvement. Et alors, le souvenir complet du procès, des draperies noires, de la sentence, de ma faiblesse, de mon évanouissement. Quant à tout ce qui suivit, l'oubli le plus complet, ce n'est que plus tard, et par l'application la plus énergique, que je suis parvenu à me le rappeler vaguement. Jusque-là, je n'avais pas ouvert les yeux, je sentais que j'étais couché sur le dos et sans lien, j'étendis ma main, et elle tomba lourdement sur quelque chose d'humide et dur. Je la laissai reposer ainsi pendant quelques minutes, m'évertuant à deviner où je pouvais être et ce que j'étais devenu. J'étais impatient de me servir de mes yeux, mais je n'osais pas je redoutais le premier coup d'œil sur les objets environnants ce n'était pas que je craignisse de regarder des choses horribles mais j'étais épouvanté de l'idée de ne rien voir à la longue avec une folle angoisse de cœur j'ouvris vivement les yeux mon affreuse pensée se trouvait donc confirmée la noirceur de l'éternelle nuit m'enveloppait je fis un effort pour respirer il me semblait que l'intensité des ténèbres m'oppressait et me suffoquait. L'atmosphère était intolérablement lourde. Je restais paisiblement couché, et je fis un effort pour exercer ma raison. Je me rappelais les procédés de l'Inquisition, et, partant de là, je m'appliquais à en déduire ma position réelle. La sentence avait été prononcée, et il me semblait que, depuis lors, il s'était écoulé un long intervalle de temps. Cependant, je n'imaginais pas un seul instant que je fusse réellement mort. Une telle idée, en dépit de toutes les fictions littéraires, est tout à fait incompatible avec l'existence réelle. Mais où étais-je Et dans quel état Les condamnés à mort, je le savais, mouraient ordinairement dans les autos d'affaires. Une solennité de ce genre avait été célébrée le soir même du jour de mon jugement. Avais-je été réintégré dans mon cachot pour y attendre le prochain sacrifice, qui ne devait avoir lieu que dans quelques mois Je vis tout d'abord que cela ne pouvait pas être le contingent des victimes avait été mis immédiatement en réquisition de plus mon premier cachot comme toutes les cellules des condamnés à tolède était pavé de pierres et la lumière n'en était pas tout à fait exclue tout à coup une idée terrible chassa le sang par torrent vers mon cœur, et pendant quelques instants je retombai de nouveau dans mon insensibilité en revenant à moi je me dressai d'un seul coup sur mes pieds tremblant convulsivement dans chaque fibre j'étendis follement mes bras au-dessus et autour de moi dans tous les sens je ne sentais rien cependant je tremblais de faire un pas j'avais peur de me heurter contre les murs de ma tombe la sueur jaillissait de tous mes pores et s'arrêtait en grosses gouttes froides sur mon front l'agonie de l'incertitude devint à la longue intolérable et je m'avançai avec précaution étendant les bras et dardant mes yeux hors de leurs orbites dans l'espérance de surprendre quelques faibles rayons de lumière je fis plusieurs pas mais tout était noir et vide je respirais plus librement enfin il me parut évident que la plus affreuse des destinées n'était pas celle qu'on m'avait réservée et alors comme je continuais à m'avancer avec précaution mille vagues rumeurs qui couraient dans, sur ces horreurs de tolède vinrent se presser pêle-mêle dans ma mémoire ils se racontaient sur ces cachots d'étranges choses je les avais toujours considérées comme des fables, mais, cependant, si étranges et si effrayantes, qu'on ne les pouvait répéter qu'à voix basse. Devais-je mourir de faim dans ce monde souterrain de ténèbres, ou quelle destinée plus terrible encore peut-être m'attendait Que le résultat fût la mort, et une mort d'une amertume choisie, je connaissais trop bien le caractère de mes juges pour en douter. Le mode et l'heure étaient tout ce qui m'occupait et me tourmentait. Mes mains étendues rencontrèrent à la longue un obstacle solide. C'était un mur, qui semblait construit en pierre, très lisse, humide et froid. Je le suivis de près, marchant avec la soigneuse méfiance que m'avaient inspirées certaines anciennes histoires. Cette opération, néanmoins, ne me donnait aucun moyen de vérifier la dimension de mon cachot, car je pouvais en faire le tour et revenir au point d'où j'étais parti sans m'en apercevoir, tant le mur semblait parfaitement uniforme. C'est pourquoi je cherchais le couteau que j'avais dans ma poche quand on m'avait conduit au tribunal. Mais il avait disparu, mes vêtements ayant été changés contre une robe de serge grossière. J'avais eu l'idée d'enfoncer la lame dans quelque menu crevasse de la maçonnerie, afin de bien constater mon point de départ. La difficulté cependant était bien vulgaire, mais d'abord, dans le désordre de ma pensée, elle me sembla insurmontable. Je déchirai une partie de l'ourlet de ma robe et je plaçai le morceau par terre, dans toute sa longueur, et à angle droit contre le mur. En suivant mon chemin à tâtons autour de mon cachot, je ne pouvais pas manquer de rencontrer ce chiffon en achevant le circuit. Du moins, je le croyais, mais je n'avais pas tenu compte de l'étendue de mon cachot ou de ma faiblesse. Le terrain était humide et glissant. J'allais en chancelant pendant quelque temps, puis je trébuchais. Je tombai. Mon extrême fatigue me décida à rester couché. Et le sommeil me surprit bientôt dans cet état. En m'éveillant et en étendant un bras, je trouvai à côté de moi un pain et une cruche d'eau. J'étais trop épuisé pour réfléchir sur cette circonstance, mais je bus et mangeai avec avidité. Peu de temps après, je repris mon voyage autour de ma prison, et, avec beaucoup de peine, j'arrivai au lambeau de Serge. Au moment où je tombais, j'avais déjà compté cinquante deux pas, et, en reprenant ma promenade, j'en comptais encore quarante-huit quand je rencontrais mon chiffon. Donc, en tout, cela faisait cent pas, et en supposant que deux pas fissent un yard, je présumais que le cachot avait cinquante yards de circuit. J'avais toutefois rencontré beaucoup d'angles dans le mur, et ainsi il n'y avait guère moyen de conjecturer la forme du caveau, car je ne pouvais m'empêcher de penser que c'était un caveau. Je ne mettais pas un bien grand intérêt dans ces recherches, à coup sûr, pas d'espoir, mais une vague curiosité me poussa à les continuer. Quittant le mur, je résolus de traverser la superficie circonscrite. D'abord, j'avançai avec une extrême précaution, car le sol, quoique paraissant fait d'une matière dure, était très très gluant. À la longue, cependant, je pris courage, et je me mis à marcher avec assurance, m'appliquant à traverser en ligne aussi droite que possible. Je m'étais ainsi avancé de dix ou douze pas environ, quand le reste de l'ourlet déchiré de ma robe s'entortilla dans mes jambes. Je marchais dessus et tombai violemment sur le visage. Dans le désordre de ma chute, je ne remarquai pas tout de suite une circonstance passablement surprenante, qui, cependant, quelques secondes après, et comme j'étais encore étendu, fixa mon attention. Voici, mon menton posé sur le sol de la prison, mais mes lèvres et la partie supérieure de ma tête, quoique paraissant situées à une moindre élévation que le menton, ne touchaient à rien. En même temps... Il me sembla que mon front était baigné d'une vapeur visqueuse et qu'une odeur particulière de vieux champignons montait vers mes narines. J'étendis le bras, et je frissonnais en découvrant que j'étais tombé sur le bord même d'un puits circulaire, dont je n'avais, pour le moment, aucun moyen de mesurer l'étendue. En tâtant la maçonnerie juste au-dessous de la margelle, je réussis à déloger un petit fragment, et je le laissai tomber dans l'abîme. Pendant quelques secondes, je prêtais l'oreille à ses ricochets. Il battait dans sa chute les parois du gouffre. À la fin, il fit dans l'eau un lugubre plongeon, suivi de bruyants échos. Au même instant, un bruit se fit au-dessus de ma tête, comme d'une porte presque aussitôt fermée qu'ouverte, pendant qu'un faible rayon de lumière traversait soudainement l'obscurité et s'éteignait presque en même temps. Je vis clairement la destinée qui m'avait été préparée, et je me félicitais de l'accident opportun qui m'avait sauvé. Un pas de plus, et le monde ne m'aurait plus revu. Et cette mort, évitée à temps, portait ce même caractère que j'avais regardé comme fabuleux et absurde dans les contes qui se faisaient sur l'Inquisition. Les victimes de sa tyrannie n'avaient pas d'autre alternative que la mort avec ses plus cruelles agonies physiques, ou la mort avec ses plus abominables tortures morales. J'avais été réservé pour cette dernière. Mes nerfs étaient détendus par une longue souffrance. Au point que je tremblais au son de ma propre voix, et j'étais devenu à tous égards, un excellent sujet pour l'espèce de torture qui m'attendait. Tremblant de tous mes membres, je repoussai chemin à tâtons vers le mur, résolu à m'y laisser mourir plutôt que d'affronter l'horreur des puits, que mon imagination multipliait maintenant dans les ténèbres de mon cachot. Dans une autre situation d'esprit, j'aurais eu le courage d'en finir avec mes misères, d'un seul coup, par un plongeon dans l'un de ces abîmes. Mais maintenant... J'étais le plus parfait des lâches. Et puis, il m'était impossible d'oublier ce que j'avais lu au sujet de ces puits, que l'extinction soudaine de la vie était une possibilité soigneusement exclue par l'infernal génie qui en avait conçu le plan. L'agitation de mon esprit me tint éveillé pendant de longues heures, mais à la fin, je m'assoupis de nouveau. En m'éveillant, je trouvai à côté de moi, comme la première fois, un pain et une cruche d'eau. Une soif brûlante me consumait, et je vidai la cruche. « Tout d'un trait. Il faut que cette eau ait été droguée, car à peine l'eus-je bu que je m'assoupis irrésistiblement. Un profond sommeil tomba sur moi, un sommeil semblable à celui de la mort. Combien de temps dura-t-il Je n'en puis rien savoir. Mais, quand je rouvris les yeux, les objets autour de moi étaient visibles. Grâce à une lueur singulière, sulfureuse, dont je ne pus d'abord découvrir l'origine, je pouvais voir l'étendue et l'aspect de la prison. Je m'étais grandement mépris sur sa dimension. » Les murs ne pouvaient pas avoir plus de vingt-cinq yards de circuit. Pendant quelques minutes, cette découverte fut pour moi un immense trouble, trouble bien puéril en vérité, car au milieu des circonstances terribles qui m'entouraient, que pouvait-il y avoir de moins important que les dimensions de ma prison Mais mon âme mettait un intérêt bizarre dans des niaiseries, et je m'appliquais fortement à me rendre compte de l'erreur que j'avais commise dans mes mesures. À la fin... La vérité m'apparut comme un éclair. Dans ma première tentative d'exploration, j'avais compté cinquante-deux pas, jusqu'au moment où je tombais. Je devais être alors à un pas ou deux du morceau de Serge. Dans le fait, j'avais presque accompli le circuit du caveau. Je m'endormis alors, et en m'éveillant, il faut que je sois retourné sur mes pas, créant ainsi un circuit presque double du circuit réel. La confusion de mon cerveau m'avait empêché de remarquer que j'avais commencé mon tour avec le mur à ma gauche et que je le finissais avec le mur à ma droite. Je m'étais aussi trompé relativement à la forme de l'enceinte. En tâtant ma route, j'avais trouvé beaucoup d'angles, et j'en avais déduit l'idée d'une grande irrégularité, tant est puissant l'effet d'une totale obscurité sur quelqu'un qui sort d'une léthargie ou d'un sommeil. Ces angles étaient simplement produits par quelques légères dépressions ou retraits, à des intervalles inégaux. La forme générale de la prison était un carré. Ce que j'avais pris pour de la maçonnerie semblait maintenant du fer, ou tout autre métal, en plaques énormes, dont les sutures et les joints occasionnaient les dépressions. La surface entière de cette construction métallique était grossièrement barbouillée de tous les emblèmes hideux et répulsifs auxquels la superstition sépulcrale des moines a donné naissance. Des figures de démons, avec des airs de menace, avec des formes de squelettes, et d'autres images d'une horreur plus réelle souillaient les murs dans toute leur étendue. J'observais que les contours de ces monstruosités étaient suffisamment distincts, mais que les couleurs étaient flétries et altérées, comme par l'effet d'une atmosphère humide. Je remarquai alors le sol, qui était en pierre. Au centre bâillait le puits circulaire, à la gueule duquel j'avais échappé, mais il n'y en avait qu'un seul dans le cachot. Je vis tout cela indistinctement et non sans effort, car ma situation physique avait singulièrement changé pendant mon sommeil. J'étais maintenant couché sur le dos, tout de mon long, sur une espèce de charpente de bois très basse. J'y étais solidement attaché avec une longue bande qui ressemblait à une sangle. Elle s'enroulait plusieurs fois autour de mes membres et de mon corps, ne laissant de liberté qu'à ma tête et à mon bras gauche. Mais encore, me fallait-il faire un effort des plus pénibles pour me procurer la nourriture contenue dans un plat de terre posé à côté de moi sur le sol. Je m'aperçus avec terreur que la cruche avait été enlevée. Je dis « avec terreur » car j'étais dévoré d'une intolérable soif. Il me sembla qu'il entrait dans le plan de mes bourreaux d'exaspérer cette soif, car la nourriture contenue dans le plat était une viande cruellement assaisonnée. Je levai les yeux, et j'examinai le plafond de ma prison. Il était à une hauteur de trente ou quarante pieds, et par sa construction il ressemblait beaucoup aux murs latéraux. Dans un de ces panneaux, une figure des plus singulières fixa toute mon attention. C'était la figure peinte du temps, comme il est représenté d'ordinaire, sauf qu'au lieu d'une faux, il tenait un objet qu'au premier coup d'œil je pris pour l'image peinte d'un énorme pendule. Comme on en voit dans les horloges antiques. Et il y avait néanmoins dans l'aspect de cette machine quelque chose qui me fit la regarder avec plus d'attention. Comme je l'observais directement, les yeux en l'air, car elle était placée juste au-dessus de moi, je crus l'avoir remué. Un instant après, mon idée était confirmée. Son balancement était court et naturellement très lent. Je les pendant quelques minutes, non sans une certaine défiance, mais surtout avec étonnement, fatigué à la longue de surveiller son mouvement fastidieux. Je tournai mes yeux vers les autres objets de la cellule. Un léger bruit attira mon attention et regardant le sol, je vis quelques rats énormes qui le traversaient. Ils étaient sortis par le puits que je pouvais apercevoir à ma droite au même instant, comme je les regardais, ils montèrent par troupes en toute hâte avec des yeux voraces. Affriandé par le fumet de la viande, il me fallait beaucoup d'efforts et d'attention pour les en écarter. Il pouvait bien s'être écoulé une demi-heure, peut-être même une heure, car je ne pouvais mesurer le temps que très imparfaitement. Quand je levai de nouveau les yeux au-dessus de moi, ce que je vis alors me confondit et me stupéfia. Le parcours du pendule s'était accru presque d'un yard. Sa vélocité, conséquence naturelle, était aussi beaucoup plus grande. Mais ce qui me troubla principalement fut l'idée qu'il était visiblement descendu. J'observai alors, avec quelque effroi, il est inutile de le dire, que son extrémité inférieure était formée d'un croissant d'acier étincelant, ayant environ un pied de long d'une corne à l'autre, les cornes dirigées en haut, et le tranchant inférieur évidemment affilé, comme celui d'un rasoir. Comme un rasoir aussi, il paraissait lourd et massif, s'épanouissant, à partir du fil, en une forme large et solide. Il était ajusté à une lourde verge de cuivre, et le tout sifflait en se balançant à travers l'espace. Je ne pouvais pas douter plus longtemps du sort qui m'avait été préparé par l'atroce ingéniosité monacale. Ma découverte du puits avait été devinée par les agents de l'Inquisition. Le puits, dont les horreurs avaient été réservées à un hérétique aussi téméraire que moi, le puits, figure de l'enfer, est considéré par l'opinion comme l'ultima tool de tous leurs châtiments. J'avais évité le plongeon par le plus fortuit des accidents, et je savais que l'art de faire du supplice un piège et une surprise formait une branche importante de tout ce fantastique système d'exécution secrète. Or, ayant manqué ma chute dans l'abîme, il n'entrait pas dans le plan démoniaque de m'y précipiter. J'étais donc voué, et cette fois sans alternative possible, à une destruction différente et plus douce, plus douce. J'ai presque souri dans mon agonie en pensant à la singulière application que je faisais d'un pareil mot. Que sert-il de raconter les longues, longues heures d'horreur plus que mortelles durant lesquelles je comptais les oscillations vibrantes de l'acier pouce par pouce, ligne par ligne, il opérait une descente graduée et seulement appréciable à des intervalles qui me paraissaient des siècles, et toujours il descendait, toujours plus bas, toujours plus bas. Il s'écoula des jours, il se peut que plusieurs jours se soient écoulés, avant qu'il vînt se balancer assez près de moi pour m'éventer avec son souffle âcre. L'odeur de l'acier aiguisé s'introduisait dans mes narines. Je priais le ciel, je le fatiguais de ma prière, de faire descendre l'acier plus rapidement. Je devins fou, frénétique, et je m'efforçais de me soulever, d'aller à la rencontre de ce terrible cimetière mouvant. Et puis, soudainement, je tombais dans un grand calme, et je restais étendu, souriant à cette mort étincelante, comme un enfant à quelque précieux joujou. Il se fit un nouvel intervalle de parfaite insensibilité, intervalle très court, car, en revenant à la vie, je ne trouvais pas que le pendule fût descendu d'une quantité appréciable. Cependant, il se pourrait bien que ce temps eût été long, car je savais qu'il y avait des démons qui avaient pris note de mon évanouissement, et qui pouvaient arrêter la vibration à leur gré. En revenant à moi, j'éprouvais un malaise et une faiblesse, oh, inexprimable, comme par suite d'une longue inanition. Mais au milieu des angoisses présentes, la nature humaine implorait sa nourriture. Avec un effort pénible, j'étendis mon bras gauche aussi loin que mes liens me le permettaient, et je m'emparai d'un petit reste que les rats avaient bien voulu me laisser. Comme j'emportais une partie à mes lèvres, une pensée informe de joie, d'espérance, traversa mon esprit. Cependant, qu'y avait-il de commun entre moi et l'espérance C'était, dis-je, une pensée informe. L'homme en a souvent de semblables. Qui ne sont jamais complétées. je sentis que c'était une pensée de joie d'espérance, mais je sentis aussi qu'elle était morte en naissant vainement je m'efforçais de la parfaire de la rattraper. ma longue souffrance avait presque annihilé les facultés ordinaires de mon esprit. J'étais un imbécile, un idiot. la vibration du pendule avait lieu dans un plan faisant angle droit avec ma longueur. Je vis que le croissant avait été disposé pour traverser la région du cœur. Il éraillerait la serge de ma robe, puis il reviendrait et répéterait son opération, encore et encore. Malgré l'effroyable dimension de la courbe parcourue, quelque chose comme trente pieds, peut-être plus, et la sifflante énergie de sa descente, qui aurait suffi pour couper même ses murailles de fer, en somme, tout ce qu'il pouvait faire pour quelques minutes, c'était d'érailler ma robe. Et sur cette pensée, je fis une pause. Je n'osais pas aller plus loin que cette réflexion. je m'appesantis là-dessus avec une attention opiniâtre, comme si par cette insistance je pouvais arrêter l'âme à la descente de l'acier. Je m'appliquai à méditer sur le son que produirait le croissant en passant à travers mon vêtement sur la sensation particulière et pénétrante que le frottement de la toile produit sur les nerfs. Je méditais sur toutes ces futilités jusqu'à ce que mes dents fussent agacées plus bas. Plus bas encore. Il glissait toujours plus bas. Je prenais un plaisir frénétique à comparer sa vitesse de haut en bas avec sa vitesse latérale, à droite, à gauche. Et puis il fuyait loin, loin, et puis il revenait, avec le glapissement d'un esprit damné, jusqu'à mon cœur avec l'allure furtive du tigre. Je riais et je hurlais alternativement, selon que l'une ou l'autre prenait le dessus. Plus bas, invariablement. « impitoyablement plus bas. Il vibrait à trois pouces de ma poitrine. Je m'efforçais violemment, furieusement, de délivrer mon bras gauche. Il était libre seulement depuis le coude jusqu'à la main. Je pouvais faire jouer ma main depuis le plat situé à côté de moi jusqu'à ma bouche, avec un grand effort, et rien de plus. « Si j'avais pu briser la ligature au-dessus du coude, j'aurais saisi le pendule, et j'aurais essayé de l'arrêter. J'aurais aussi bien essayé d'arrêter une avalanche. » Toujours plus bas, incessamment, inévitablement plus bas, je respirais douloureusement, et je m'agitais à chaque vibration, je me rapetissais convulsivement à chaque balancement. Mes yeux le suivaient dans sa volée ascendante et descendante avec l'ardeur du désespoir le plus insensé. Il se refermait spasmodiquement au moment de la descente. Quoique la mort eût été un soulagement, oh quel indicible soulagement Et cependant je tremblais dans tous mes nerfs quand je pensais qu'il suffisait que la machine descendît d'un cran pour précipiter sur ma poitrine cette hache aiguisée étincelante. C'était l'espérance qui faisait ainsi trembler mes nerfs, et tout mon être se repliait. C'était l'espérance, l'espérance qui triomphe même sur le chevalet, qui chuchote à l'oreille des condamnés à mort, même dans les cachots de l'Inquisition. Je vis que dix ou douze vibrations environ mettraient l'acier en contact immédiat avec mon vêtement, et avec cette observation entra dans mon esprit le calme aigu et condensé du désespoir. Pour la première fois, depuis bien des heures, depuis bien des jours, peut-être, je pensais. Il me vint à l'esprit que le bandage, ou sangle qui m'enveloppait, était d'un seul morceau. J'étais attaché par un lien continu. La première morsure du rasoir, du croissant, dans une partie quelconque de la sangle, devait la détacher suffisamment pour permettre à ma main gauche de la dérouler tout autour de moi. Mais combien devenait terrible dans ce cas la proximité de l'acier, et le résultat de la plus légère secousse, mortelle Était-il vraisemblable, d'ailleurs, que les mignons du bourreau n'eussent pas prévu et paré cette possibilité Était-il probable que le bandage traversât ma poitrine dans le parcours du pendule, tremblant de me voir frustré de ma faible espérance, vraisemblablement ma dernière je haussais suffisamment ma tête pour voir distinctement ma poitrine. La sangle enveloppait étroitement mes membres et mon corps dans tous les sens, excepté dans le chemin du croissant homicide. À peine avais-je laissé retomber ma tête dans sa position première, que je sentis briller dans mon esprit quelque chose que je ne saurais mieux définir que la moitié non formée de cette idée de délivrance dont j'ai déjà parlé, et dont une moitié seule avait flotté vaguement dans ma cervelle lorsque je portais la nourriture à mes lèvres brûlantes. L'idée tout entière était maintenant présente, faible, à peine viable, à peine définie, mais enfin complète. Je me mis immédiatement, avec l'énergie du désespoir, à tenter l'exécution. Depuis plusieurs heures, le voisinage immédiat du châssis sur lequel j'étais couché fourmillait littéralement de rats. Ils étaient tumultueux, hardis, voraces. Leurs yeux rouges dardaient sur moi, comme s'ils n'attendaient que mon immobilité pour faire de moi et leur proie. À quelle nourriture, pensais-je, ont-ils été accoutumés dans ce puits Excepté un petit reste, ils avaient dévoré, en dépit de tous mes efforts pour les en empêcher, le contenu du plat. Ma main avait contracté une habitude de va-et-vient, de balancement vers le plat, et à la longue, l'uniformité machinale du mouvement lui avait enlevé toute son efficacité. Dans sa voracité... Cette vermine fixait souvent ses dents aiguës dans mes doigts, avec les miettes de la viande huileuse et épicée qui restaient encore, je frottais fortement le bandage partout où je pus l'atteindre, puis, retirant ma main du sol, je restai immobile et sans respirer. D'abord, les voraces animaux furent saisis et effrayés du changement, de la cessation du mouvement. Ils prirent l'alarme et tournèrent le dos. Plusieurs regagnèrent le puits, mais cela ne dura qu'un moment. Je n'avais pas compté en vain sur leur gloutonnerie. Observant que je restais sans mouvement, un ou deux des plus hardis grimpèrent sur le châssis et flairèrent la sangle. Cela me parut le signal d'une invasion générale. Des troupes fraîches se précipitèrent hors du puits. Ils s'accrochèrent au bois. Ils l'escaladèrent et sautèrent par centaines sur mon corps. Le mouvement régulier du pendule ne les troublait pas le moindre du monde. Ils évitaient son passage et travaillaient activement sur le brandage huilé. Ils se pressaient, ils fourmillaient, et s'amoncelaient incessamment sur moi, ils se tortillaient sur ma gorge. Leurs lèvres froides cherchaient les miennes. J'étais à moitié suffoquée par leur poids multiplié. Un dégoût, qui n'a pas de nom dans le monde, soulevait ma poitrine et glaçait mon cœur comme un pesant vomissement. Encore une minute, et je sentais que l'horrible opération serait finie. Je sentais positivement le relâchement du bandage. Je savais qu'il devait être déjà coupé en plus d'un endroit. Avec une résolution surhumaine, je restai immobile. Je ne m'étais pas trompé dans mes calculs. Je n'avais pas souffert en vain. À la longue, je sentis que j'étais libre. La sangle pendait en lambeaux autour de mon corps, mais le mouvement du pendule attaquait déjà ma poitrine. Il avait fendu la serge de ma robe. Il avait coupé la chemise de dessous. Il fit encore deux oscillations, et une sensation de douleur aiguë traversa tous mes nerfs. Mais l'instant du salut était arrivé. À un geste de ma main, mes libérateurs s'enfuirent tumultueusement, avec un mouvement tranquille et résolu, prudent et oblique, lentement et en m'aplatissant, je me glissais hors de l'étreinte du bandage et des atteintes du cimetière. Pour le moment, du moins, j'étais libre, libre, et dans les griffes de l'Inquisition. J'étais à peine sorti de mon grabat d'horreur, j'avais à peine fait quelques pas sur le pavé de la prison, que le mouvement de l'infernale machine cessa et que je la vis attirée par une force invisible à travers le plafond. Ce fut une leçon qui me mit le désespoir dans le cœur. Tous mes mouvements étaient indubitablement épiés, libres. Je n'avais échappé à la mort sous une espèce d'agonie que pour être livrée à quelque chose de pire que la mort sous quelque autre espèce. À cette pensée, je roulais mes yeux convulsivement sur les parois de fer qui m'enveloppaient, quelque chose de singulier, un changement que d'abord je ne pus apprécier distinctement se produisit dans la chambre. C'était évident. Durant quelques minutes, d'une distraction pleine de rêves et de frissons, je me perdis dans de vaines et incohérentes conjectures. Pendant ce temps, je m'aperçus pour la première fois de l'origine de la lumière sulfureuse qui éclairait la cellule. Elle provenait d'une fissure large à peu près d'un demi-pouce, qui s'étendait tout autour de la prison à la base des murs qui paraissait ainsi, et était en effet complètement séparé du sol. Je tâchais, mais bien en vain, comme on le pense, de regarder par cette ouverture. Comme je me relevais découragé, le mystère de l'altération de la chambre se dévoila tout d'un coup à mon intelligence. J'avais observé que, bien que les contours des figures murales fussent suffisamment distincts, les couleurs semblaient altérées et indécises. Ces couleurs venaient de prendre et prenait à chaque instant un éclat saisissant et très intense, qui donnait à ces images fantastiques et diaboliques un aspect dont auraient frémi les nerfs plus solides que les miens. Des yeux de démons, d'une vivacité féroce et sinistre, étaient dardés sur moi, de mille endroits, où primitivement je n'en soupçonnais aucun, et brillait de l'éclat lugubre d'un feu que je voulais absolument, mais en vain, regarder comme imaginaire, imaginaire. Il me suffisait de respirer pour attirer dans mes narines la vapeur du fer chauffé. Une odeur suffocante se répandait dans la prison. Une ardeur plus profonde se fixait à chaque instant dans les yeux dardés sur mon agonie. Une teinte plus riche de rouge s'étalait sur ces horribles peintures de sang. J'étais haletant. Je respirais avec effort. Il n'y avait pas à douter du dessin de mes bourreaux. Oh, les plus impitoyables Oh, les plus démoniaques des hommes Je reculais loin du métal ardent vers le centre du cachot en face de cette destruction par le feu l'idée de la fraîcheur du puits surprit mon âme comme un baume je me précipitai vers ses bords mortels je tendis mes regards vers le fond l'éclat de la voûte enflammée illuminait ses plus secrètes cavités toutefois pendant un instant d'égarement mon esprit se refusa à comprendre la signification de ce que je voyais à la fin cela entra dans mon âme de force victorieusement cela s'imprima en feu sur ma raison frissonnante. Oh une voix Une voix pour parler Oh horreur Oh toutes les horreurs, excepté celle-là Avec un cri, je me rejetai loin de la margelle, et, cachant mon visage dans mes mains, je pleurai amèrement. La chaleur augmentait rapidement, et une fois encore, je levai les yeux, frissonnant comme dans un accès de fièvre. Un second changement avait eu lieu dans la cellule, et maintenant, ce changement était évidemment dans la forme. Comme la première fois, ce fut d'abord en vain que je cherchais à apprécier ou à comprendre ce qui se passait. Mais on ne me laissa pas longtemps dans le doute. La vengeance de l'Inquisition marchait grand train, déroutée deux fois par mon bonheur. Et il n'y avait pas à jouer plus longtemps avec le roi des épouvantements. La chambre avait été carrée. Je m'apercevais que deux de ces angles de fer étaient maintenant aigus. Deux conséquemment obtus. Le terrible contraste augmentait rapidement, avec un grondement, un gémissement sourd. En un instant, la chambre avait changé sa forme en celle d'un losange, mais la transformation ne s'arrêta pas là. Je ne désirais pas, je n'espérais pas qu'elle s'arrêta. J'aurais appliqué les murs rouges contre ma poitrine, comme un vêtement d'éternelle paix. « La mort, me dis-je, n'importe quelle mort, excepté celle du puits. » Insensé, Comment n'avais-je pas compris qu'il fallait le puits que ce puits seul était la raison du fer brûlant qui m'assiégeait. Pouvais-je résister à son ardeur Et même en le supposant, pouvais-je me roidir contre sa pression Et maintenant, le losange s'aplatissait, s'aplatissait avec une rapidité qui ne me laissait pas le temps de la réflexion. Son centre, placé sur la ligne de sa plus grande largeur, coïncidait juste avec le gouffre béant. J'essayais de reculer, mais les murs, en se resserrant, me pressaient, irrésistiblement enfin il vint un moment où mon corps brûlé et contorsionné trouvait à peine sa place où il y eut à peine place pour mon pied sur le sol de la prison je ne luttais plus mais l'agonie de mon âme s'exhala dans un grand et long cri suprême de désespoir je sentis que je chancelais sur le bord je détournai les yeux mais voilà comme un bruit discordant de voix humaine une explosion un ouragan de trompettes. Un puissant rougissement comme celui d'un millier de tonnerres. Les murs de feu reculèrent précipitamment. Un bras étendu saisit le mien comme je tombais défaillant dans l'abîme. C'était le bras du général Lassalle. L'armée française était entrée à Tolède. L'inquisition était dans les mains de ses ennemis. Fin de la section 8